Ja, große Überraschung. Ich möchte heute Abend noch mehr über Meta sprechen, über liebende Güte, weil das steht ja wirklich im Zentrum dieses Retreats. Wie schon erwähnt, wird Meta sehr oft als liebende Güte oder als Freundlichkeit übersetzt. Und es ist diese Haltung von Warmherzigkeit, von Wohlwollen gegenüber uns selbst oder gegenüber anderen Wesen. Und es ist eine Herzensqualität, das habe ich, glaube ich, auch schon angesprochen, die viele von uns ganz natürlich empfinden für nahestehende Menschen oder für manche Tiere. Und wie es in dem Metasutta heißt, ist liebende Güte auch die Qualität, die eine Mutter für ihr Kind empfindet. Oder man könnte sagen Eltern für ihr Kind. Also so wie Eltern wirklich alles dran setzen, um ihr eigenes Kind vor Leid, vor Schmerz zu beschützen. Mit dieser gleichen Haltung wollen wir uns selbst und schlussendlich allen Wesen begegnen. Das gibt euch so ein bisschen einen Eindruck von dem Potenzial. Sayadaw Uintaka sagt über das Wesen von Metta, das Wesen von Metta ist der Wunsch nach Wohlbefinden und Glück aller Lebewesen. Nie ist es ein Wunsch nach irgendetwas Schädlichem. Das Wort Metta kommt ursprünglich von Mitta und das bedeutet Freund. Also es ist von der Wortgeschichte her mit dem Wort Freund verwandt. Und wir könnten wirklich sagen, es geht darum, dass wir diese Freundschaftlichkeit entwickeln, dass wir mit allen Wesen freundschaftlich verbunden sind. Und der Dalai Lama hat das auch schon selber gesagt, dass das so eine seiner Praktiken ist. Er sagt, ich versuche allen, denen ich begegne, wie ein alter Freund zu begegnen. Das schenkt mir ein echtes Gefühl von Glück. Und das kann man ihm ansehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Filmaufnahmen gesehen habt oder ihn einfach im Fernsehen gesehen habt. Ich habe es immer wieder auch gehört von Leuten, die ihm persönlich begegnet sind, dass er so etwas total Unbefangenes hat, auch gegenüber wildfremden Personen. Und wenn man weiß, ach so, er, er sieht alle Leute als seine Freunde, dann kann man auch verstehen, woher das kommt. Diese diese Fähigkeit, einfach auf Leute zuzugehen und sich freundschaftlich zu ihnen zu verhalten. Und klar, wenn uns jemand wie ein Freund oder eine Freundin am Herzen liegt, dann liegt uns das Wohl dieses Wesens am Herzen. Metta ist eine Qualität, die ist heiter, sie ist sanft, sie ist friedvoll. Aber das heißt nicht, dass sie schwach ist. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das mal in einem längeren Retreat wirklich verstanden habe. Meta ist nicht so einfach ein süßliches, kitschiges Gefühl, ähm, sondern da ist etwas sehr Kraftvolles und Mutiges auch drin. Es braucht etwas, damit man das Herz offen halten kann für die Welt. Das kommt nicht, wenn man 
selber in der Defensive ist, wenn man sich schwach fühlt. Da, da ist eine tiefe innere Kraft. Meta sieht das Gute in anderen Wesen. Das ist auch so eine wichtige Eigenschaft, weil wir haben sehr oft die Tendenz, das Negative zu sehen. Unser Blick geht ganz schnell zu dem, was die Person nicht richtig gemacht hat. Vor allem, wenn wir es selber sind, aber natürlich auch bei anderen. Wir sehen so schnell, was alles nicht in Ordnung ist. Und Meta schaut lieber mal zuerst, ja, was ist denn eigentlich gut? Was ist liebenswert? Was ist schön an diesem Wesen? Meta ist nicht eigennützig, das macht ja Sinn, nicht grob, sondern will wirklich allen Wesen liebevoll beistehen und allen Wesen dienen. Und diese Freundlichkeit, diese Meta, zeigt sich nicht immer in dramatischen Weisen, in großartigen Handlungen. Sie ist sogar sehr oft sehr unkompliziert. Manchmal zeigt sie sich ganz unspektakulär darin, dass jemand uns die Türe aufhält oder uns den Vortritt lässt. Oder jemand, der fragt, wie geht's dir? Oder ein Arbeitskollege, der für uns einspringt, wenn wir krank sind. Oder wir spüren Meta ganz natürlich, wie ich schon erwähnt habe, wenn wir vielleicht einen kleinen Hund sehen oder ein kleines Kind sehen, das spielt. Vor nicht allzu langer Zeit war ich unterwegs spazieren und sah junge Kälber. Und ein paar dieser Kälber, die sind einfach so herumgehüpft, die haben so Luftsprünge gemacht, einfach so aus Lebensfreude. Und da habe ich gemerkt, ah ja, da kommt ganz spontan einfach Meta auf, wenn ich diese Kälber sehe. Es ist wichtig, dass wir Meta in dieser Alltäglichkeit erkennen, weil dann sehen wir, dass unser gesamtes Leben von Meta durchdrungen ist, unser ganzes Zusammenleben auch mit anderen Menschen. Es gibt an jedem Tag so viele Momente, wo wir einander Freundlichkeit schenken, in ganz unscheinbaren Akten, ein Blickkontakt, ebenso kleine Gesten, jemandem die Tür aufhalten. Und wir kriegen es auch in ganz, ganz vieler Form. Es gibt so viele Weisen, wie wir auch diese liebende Güte erfahren. Ähm, wann war das? Gestern, ja. Ich, ich habe das Gefühl, ich sei schon ewig hier. Aber gestern Morgen, bevor ich abfuhr da in, an, dem Neu an dem Ort, wo ich wohne, äh, früh morgens vor 6 Uhr hat die Heizung so ge gekluckert. Kennt ihr das, wenn, wenn die Heizung... Luft drin hat und ich dachte, ach, ich entlüfte die doch kurz. Und was ist da passiert? Das Ventil ist mir ins Gesicht gesprungen und in kürzester Zeit war ich einfach total nass von Kopf bis Fuß, alles nass. Das Wasser ist rausgespritzt. Ich habe da versucht, das Ventil drauf zu pressen und habe das versucht wieder zuzumachen. Nachher hatte ich alles voller Wasser. Es war mühsam, die Vermieter waren nicht im Haus und es hat weiter getropft. Und ich dachte, nein. Ich muss los, ich muss dieses Retreat unterrichten, was mache ich? Ich kann nicht los, wenn diese Heizung tropft. Ich habe dann angefangen, da Behälter drunter zu stellen, aber ich wusste, das geht nicht bis Sonntagabend. Und äh, dann waren 
in der Wohnung unten dran Handwerker. Also zuerst nicht, aber dann später zum Glück, zu meinem Glück sind diese Handwerker gekommen und ich bin zu ihnen hingegangen. Sie, ich habe ein Problem, es waren zwar Sanitärleute, aber die haben dann äh, sich das angeschaut und haben mir einfach kurz geholfen und ich war so dankbar. Die haben das einfach so aus Menschenfreundlichkeit gemacht und mir wirklich aus der Patsche geholfen, weil ich wusste nicht, was ich hätte tun sollen. Und so sind wir andauernd darauf angewiesen. Wir sind angewiesen, dass andere uns diese Freundlichkeit entgegenbringen und wir selber sind auch oft jene, die das anderen anbieten. So, sonst könnte unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Ja, was wichtig ist, ist, dass wir unterscheiden zwischen dieser Freundlichkeit, dieser liebenden Güte und der romantischen Liebe, die ja in unserer Kultur sehr oft sehr hoch gehalten wird, oder leidenschaftliche Liebe. Und da ist wirklich ein Unterschied, denn bei der leidenschaftlichen Liebe ist oft auch ein Verlangen mit drin. Ich möchte dich, ich kann nicht ohne dich leben und so. Da ist ein etwas Wollen von dieser Person. Im Unterschied dazu ist Meta vollkommen bedingungsfrei. Freundlichkeit ohne Bedingungen, ohne Erwartungen, wie das Gegenüber zu sein hat, wie es uns behandeln soll. Es ist einfach diese Offenheit, diese Freundlichkeit des Herzens. Also Meta sagt nicht, ja, ich liebe dich, wenn du den Abfall hinausstellst oder ich liebe dich, wenn du immer bei mir bleibst, sondern es ist einfach die Freundlichkeit, die ich jemandem entgegenbringe, weil dieses Wesen da ist. Einfach weil ein Wesen existiert, ist schon Grund genug. Es hat diese Liebe und Freundlichkeit verdient, einfach weil es existiert. Ja, und nun ist es so, dass wir vielleicht schon sehen, ja, das ist eine sehr wertvolle Qualität und doch fällt es uns oft im Alltag nicht so leicht, Zugang zu finden zu Meta, zu liebender Güte, dass wir manchmal verärgert sind, dass wir urteilen, dass wir grobe Worte verwenden, dass wir vielleicht gereizt reagieren, eigentlich gegen besseres Wissen und Gewissen. Einfach weil wir vielleicht so eine Gewohnheit entwickelt haben, aufbrausend zu sein oder ärgerlich zu sein. Das ist nun die Tatsache, dass wir alle noch gefangen sind in Gewohnheitsmustern, oft gesteuert von alten, ungesunden Gewohnheitsmustern, im Unterschied zu einem Buddha, zu einem erwachten Wesen. Das ist der Unterschied, dass unsere liebende Güte in manchen Bereichen, in manchen Situationen durchaus möglich ist, wir alle haben den ganzen Tag jetzt damit verbracht, sie für uns zu kultivieren. Und ich hoffe doch, dass ihr zumindest phasenweise echte Freundlichkeit für euch selber empfinden konntet. Ich weiß, das geht nicht immer, aber war das möglich, zumindest zeitweise so ein echtes Gefühl von Freundlichkeit zu empfinden? Das ist ganz wichtig. Ja? 
und dann merken wir, okay, da ist es möglich, es ist möglich bei meinen nahestehenden Menschen, aber dann alle von uns kennen wir auch Leute, Wesen, wo wir denken, nee, also diese Person, nein, also da kann ich mir das nicht vorstellen. Die verhält sich so unmöglich, nein, das, das geht über meine Möglichkeiten. Da können wir uns fast nicht überwinden, dieser Person auch nur gedanklich uns vorzustellen, wir könnten irgendwann in Zukunft freundlich sein zu diesem Wesen. Manchmal ist es auch nur, weil wir erschöpft sind oder krank sind, dass wir motzig drauf sind und dass dann halt nicht einfach diese Liebe und Güte aus uns herausströmt, weil wir halt ja nicht so viel Energie haben. Viele Menschen merken, dass sie auch schon an ihre Grenzen kommen, Meta für sich selber zu praktizieren, sich selber zu lieben. Und das ist einfach, weil, wir, weil viele von uns so biografische Konditionierungen haben. Wir haben vielleicht verlernt, uns spontan gern zu haben. Eigentlich können das Kinder, eigentlich können das Menschen, aber man kann es verlernen unter bestimmten Bedingungen, wenn die Erziehung oder die Umstände oder Schicksalsschläge in einer bestimmten Weise sind. Also wir alle kennen Grenzen dieser liebenden Güte, wir stoßen an diese Grenzen, aber wir sollten nicht den Schluss ziehen, dass diese Grenzen ewig sind, dass die dauerhaft sind, sind sie nämlich nicht. Wir können wirklich darauf vertrauen, dass liebende Güte kultiviert werden kann. Dass wir da etwas transformieren können in uns. Und das ist etwas, was man nicht nach einem Tag merkt und auch nicht vielleicht nach drei Tagen. Aber wenn man über längere Zeit so eine Praxis macht, dann fängt man wirklich an, die Früchte zu sehen. Plötzlich merkt man, dass man im Alltag weniger schnell an der Decke ist, dass man geduldiger reagiert, dass man weniger negativ unterwegs ist, dass die Freude zunimmt. Freude ist eine Wirkung von Metapraxis. Man ist einfach besser drauf, weil das Herz eigentlich gerne liebt. Das ist etwas, was uns inhärente Freude schenkt. Und wir merken auch, wenn diese Meta-Qualität zunimmt, dass wir innerlich freundlicher mit uns selber kommunizieren. Nicht mehr so fordernd, nicht so verurteilend, sondern ja, liebevoll, nett, so wie wir mit einer guten Freundin sind. Genauso können wir auch mit uns umgehen lernen. Und genau das machen wir ja jetzt in diesem Retreat. Wir schulen den Herzgeist, wir nähren diese liebende Güte. Und dass wir diese Möglichkeit haben, unseren Herzgeist, das wird im Buddhismus nicht unterschieden, Herzgeist wird als eines gesehen, das ist quasi das ganze Mentale, könnte man sagen, Chitta genannt auf Pali, dass wir die Möglichkeit haben, Chitta zu kultivieren, zu transformieren und letztlich zu befreien. Das war ja die, die wirklich revolutionäre Einsicht, die der Buddha in seiner Nacht des Erwachens hatte. 
Er hat in dieser Nacht zutiefst verstanden, wie alles aufgrund von Bedingungen entsteht und wieder vergeht. Und er hat erkannt, dass genau deshalb wir die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern. Weil die Dinge alle aufgrund von Bedingungen entstehen, können wir auch Bedingungen schaffen. Und wenn die Bedingungen zusammenkommen, dann entsteht etwas. Wenn sie wieder wegfallen, dann löst sich etwas auch wieder auf. Also unser Geist ist veränderbar, unsere Muster sind veränderbar, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich werde auf immer und ewig so bleiben. Vor allem nachts um drei kann man dieses Gefühl haben. Kennt ihr das? Nachts um drei sieht es so aus, wie wenn das Leben auf immer und ewig so düster sein wird. Und dann kommt der nächste Morgen und wir trinken unseren Tee und die Welt ist schon wieder viel mehr in Ordnung. Also, was wir hier machen ist, wir neigen den Geist bewusst in diese Richtung von Freundlichkeit. Und die Sache ist die, jedes Mal, wo wir das tun, jedes Mal, wo wir den Geist ausrichten zu etwas, hinterlässt dies eine ganz feine Spur in unserem Bewusstseinsstrom. Und das hat mit der Zeit Konsequenzen. Je öfter wir das tun, desto tiefer werden diese Spuren. Und das ist total in Übereinstimmung mit dem, was heute die Neurowissenschaften herausfinden, dass wir wirklich tagtäglich Einfluss nehmen auf unsere mentalen Muster. Der Buddha sagte, das ist ein sehr berühmtes Zitat, ihr Praktizierenden, Worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine oder ihre Gemütsneigung werden. Worüber auch immer ein Mensch häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine oder ihre Gemütsneigung werden. Und das sehen wir bei uns, diese Macht der Gewohnheit, nicht wahr? dass das, was wir häufig tun, das, womit wir viel Zeit verbringen, langsam zu einer Gewohnheit wird. Kennt ihr das aus dem eigenen Leben? Im positiven wie im negativen Sinn. Und was wir hier wollen, ist natürlich positive Gewohnheiten entwickeln, nicht die schlechten. Das heißt, je öfter wir etwas tun, desto besser werden wir darin. Je öfter wir liebende Güte hervorbringen, desto besser werden wir darin. Und das machen wir hier im Retreat. Möglichst oft, möglichst viele Geistmomente, wo wir den Herzgeist in eine gesunde, heilsame Richtung ausrichten. Und mit jedem einzelnen Bewusstseinsmoment, der so ausgerichtet ist, hinterlassen wir eine weitere Spur. Und das kumuliert sich mit der Zeit. Das wird stärker. Und jeder Moment, wo wir einfach einem unheilsamen Geisteszustand nachgeben, völlig unbewusst, stärken wir das Unheilsame. Das ist natürlich auch so. Darum ist es so wichtig, dass wir achtsam werden und bewusst eine Wahl treffen. Was will ich fördern? Will ich Hass fördern? Will ich Freundlichkeit fördern? Wir haben die Wahl. 
Also wir haben es in der Hand, Liebe, Freundlichkeit zu nähren, sodass sie immer leichter fließen können. Wir sind wirklich, wirklich nicht verdammt dazu, das Leben lang in den gleichen Mustern zu funktionieren. Es gibt einen sehr, sehr bekannten Mönch, also mittlerweile ist er wirklich sehr berühmt und er erzählt, wie er selber sich enorm verwandelt hat. Er war als junger Mann Türsteher in einem Nachtclub und war ständig in Boxkämpfe verwickelt, hat sich einfach ständig geprügelt, hatte immer Krach mit allen und hatte aber auch Boxunterricht, hat das für sich auch praktiziert. Und sein Boxlehrer hat ihm gesagt, also du musst wirklich einen Meditationskurs machen, du kannst dich nicht mal beim Boxen konzentrieren. Und das war der Anfang seiner Meditationskarriere. Heute ist er ein absolut bekannter und so liebenswürdiger und warmherziger Mensch. Und man würde es nicht glauben, wenn man ihn sieht, dass der mal als Türsteher gearbeitet hat. Also es ist unglaublich, was für Transformationen möglich ist, wenn man so mit Leuten spricht, die schon lange auf dem Weg sind. Ja, und dass wir uns wirklich wandeln können, dass jeder Mensch sich wandeln kann, das hat auch Nelson Mandela mal so schön formuliert. Ich wusste immer, dass es tief in jedem menschlichen Herzen Erbarmen und Großzügigkeit gibt. Niemand wird so geboren, dass er eine andere Person wegen deren Hautfarbe, deren Hintergrund oder Religion hasst. Die Menschen müssen lernen zu hassen und wenn sie lernen können zu hassen, dann kann man sie lehren zu lieben. Denn die Liebe ist dem menschlichen Herzen näher als ihr Gegenteil. Also, was für Gefühle wir erleben, was für Gedanken uns durch den Kopf gehen, ist nicht einfach nur zufällig, es ist auch nicht einfach aufgrund der äußeren Bedingungen, sondern aufgrund unserer eigenen Gewohnheitsmuster, aufgrund unserer eigenen karmischen Konditionierungen. Ja, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass wir hier Metta-Bhavana äh, praktizieren, also das Kultivieren. Bhavana heißt kultivieren, meditieren oder ganz präzis übersetzt heißt es ins Dasein rufen. Wir wollen Metta ins Dasein rufen und dass dieser Begriff eigentlich diesen bäuerlichen Bezug hat. Also wir kultivieren etwas, so wie ein Bauer eben sein Feld bestellt. Wir, wir säen diese Samen der Freundlichkeit, wir schaffen die günstigen Bedingungen und dann vertrauen wir darauf, dass diese Qualitäten heranwachsen, dass sie stärker werden. Das Wichtigste, das habe ich auch schon erwähnt in dieser Praxis, ist die Absicht. Also was wir hier tun, ist, dass wir immer wieder diese Absicht formen von Freundlichkeit, von Wohlwollen. Es geht nicht so sehr um das subjektive Gefühl, 
Manchmal haben Leute das Gefühl, sie müssten jetzt überschwängliche Liebesgefühle haben oder jetzt plötzlich allen kleine Geschenke machen oder so. Das ist überhaupt nicht die Idee. Manchmal können bei der Metameditation Gefühle da sein, wirklich, das ist möglich, aber manchmal auch nicht. Und das ist auch im Leben so, dass wir, wenn Liebe da ist für ein anderes Wesen, nicht immer diese starken Gefühle sind. Also diejenigen von euch, die Eltern sind, die wissen, dass wenn man nachts um drei aufstehen muss und sich um ein schreiendes Kind kümmern muss, dass man dann vielleicht nicht so überflutet wird von Liebesgefühlen, aber man macht es einfach und das ist die Liebe. Das ist die Liebe, dass man aufsteht, dass man sich kümmert, dass man Zeit verbringt, bis das Kind sich beruhigt hat. Das ist die entscheidende Qualität. Ob wir dann subjektive Gefühle haben oder nicht, vielleicht. Ähm, jetzt, das ist ein bisschen anders hier als in der Achtsamkeitspraxis. Ein paar von euch sind ja vertraut mit der Achtsamkeitsmeditation. Und dort versuchen wir, viel mehr einfach mal anzuerkennen und wahrzunehmen, was schon da ist von Moment zu Moment. Das ist unsere Absicht dort. Einfach mal das anzuerkennen, zu registrieren, uns gewahr zu sein, was passiert schon, ohne dass ich etwas da noch hineinbringe. Und hier ist der Unterschied, dass wir immer die Absicht hineinbringen, diesem Moment mit Freundlichkeit zu begegnen, uns mit Freundlichkeit zu begegnen. Also es hat wirklich ein bisschen eine andere Qualität als die Achtsamkeitsmeditation. Aber das heißt nicht, dass Achtsamkeit nicht auch nötig wäre für Metameditation, weil es ist die Achtsamkeit, die uns erkennen lässt, wenn wir abgeschweift sind wo wir dann wieder aufwachen und merken, ah, jetzt bin ich wieder in meinem inneren Film, okay, ich komme zurück. Da brauchen wir Achtsamkeit. Und umgekehrt brauchen wir diese liebende Güte natürlich auch für die Achtsamkeitsmeditation als Grundhaltung. Aber es ist einfach gut zu wissen, wann ist der Hauptakzent auf der Kultivierung von Achtsamkeit und wann ist der Hauptakzent auf der Kultivierung von Metta. Gut, dann möchte ich jetzt noch über ein paar mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse sprechen, denen man begegnen kann in der Praxis. Es gibt klassischerweise den Begriff des nahen und fernen Feindes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von Meta. Also man sagt, es gibt quasi einen nahen Feind, sprich eine Geistesqualität, die man leicht verwechseln könnte mit echter Freundlichkeit, mit Güte. Und ihr könnt mal raten, was könnte das sein, was könnte man verwechseln mit liebender Güte? Mitgefühl. Ja, das stimmt, hat eine Ähnlichkeit, aber es ist Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, der nahe Feind ist so wie etwas, etwas Unheilsames. Mitgefühl wäre auch total heilsam. Ja. Also es ist das Verlangen. 
kann leicht passieren, dass wir plötzlich während der Metameditation eigentlich in eine Art Anhaftung an diese Person hineinrutschen. Also dass wir meinen, wir kultivieren hier reine Freundlichkeit, reine liebende Güte und in Tat und Wahrheit ist da schon so ah, einfach ein Schwelgen in dieser Sehnsucht, die wir haben für diese Person, da ist eine Anhaftung an diese Person, wir, wir sind noch so froh, jetzt haben wir endlich mal Zeit, um an diese Person zu denken und dann fangen wir an zu fantasieren und dann sehen wir uns schon bald verheiratet mit der Person und so. Das ist nicht mehr liebende Güte, okay? Da sind wir abgedriftet ins Verlangen. Und das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Denn, wie ich schon erwähnt habe, ist da schon ein Unterschied. Die liebende Güte, die will nichts vom Gegenüber, die stellt keine Forderungen. Und Verlangen ist ganz klar mit bestimmten Erwartungen verbunden. Das kann man spätestens dann merken, wenn die Person einem einen Korb gibt. Wenn da nur reine liebende Güte und Freundlichkeit ist, dann freut man sich für die Person, dass sie einen anderen Partner oder Partnerin gefunden hat. Aber wenn Anhaftung drin war, Verlangen, dann trifft uns das schon. Dann wissen wir, das war nicht reine Freundlichkeit, da wollte ich was von diesem Menschen Verlangen ist eigentlich eine unheilsame Geistesqualität. Und das sieht man besonders deutlich dann, wenn die Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Dann plötzlich kann Verlangen sich auch sehr zerstörerisch äußern. Ich meine, es gibt ja immer wieder diese Eifersuchtsdramen zum Beispiel. Verlangen ist auf verschiedenen Ebenen eigentlich sehr unheilsam. Zunächst ist schon allein der Zustand des Verlangens eigentlich ein unglücklicher, ein schwieriger Zustand, weil Verlangen immer etwas will, was jetzt nicht schon ist. Oder? Ist doch klar. Verlangen will etwas, was jetzt nicht ist. Und in dem Moment, wo ich etwas will, was, hier, was nicht hier ist, kreiere ich eine Spannung. Ich erzeuge eine Diskrepanz, wie es ist und wie ich es gerne hätte. Und dann leide ich. Da ist der Geist nicht mehr im Frieden. Im Unterschied dazu ist Meta total im Frieden mit den Dingen, wie sie sind. Das ist ein riesiger Unterschied. Wenn man es mal genauer anschaut, dann sieht man, das sind wirklich zwei sehr, sehr verschiedene Qualitäten. Aber man muss lernen, das voneinander zu unterscheiden. Verlangen führt oft auch zu unethischem Verhalten, weil man dann etwas sagt, etwas tut, um diesem Verlangen nachzugeben. Und wir sehen so viele Dramen immer wieder im näheren Umfeld und weltweit, einfach weil Menschen ihrem Verlangen nachgegeben haben, ohne sich der Konsequenzen klar zu sein. Oder wenn wir jetzt nicht in Bezug über Verlangen von, in Bezug auf Menschen sprechen, sondern Verlangen nach materiellen Gütern. Da sehen wir heute die wirklich katastrophalen Auswirkungen für unseren Planeten, wenn Menschen einfach ihr Bedürfnis nach immer noch mehr Konsumartikeln nachgeben, 
Komfortbedürfnissen. Wir zerstören diesen Planeten. Also Verlangen ist unglaublich zerstörerisch. Und das gilt es wirklich zu erkennen. Und zu erkennen, okay, eine Alternative wäre die Liebe, die Freundlichkeit, die nichts will, die nicht greift, die nicht festhalten will am Anderen. Dann gibt es den fernen Feind. Das kann auch eine Schwierigkeit sein. Also der nahe Feind kann manchmal ein Problem sein, dass wir in der Meditation liebende Güte machen und vielleicht ein Übungsobjekt ausgewählt haben, wo eigentlich eine Art Anziehung ist und plötzlich sind wir in diesen Tagträumereien drin. Dann gibt es, wie gesagt, den fernen Feind und das ist der Hass. Und da ist es wie eindeutig, darum auch der ferne Feind, den kann man nicht so leicht verwechseln. Das ist ganz eindeutig das Gegenstück zur liebenden Güte, zur Freundlichkeit. Hass oder seine ganze Verwandtschaft, da gehört auch der Ärger dazu, der Zorn, die Irritation, die Gereiztheit, die Genervtheit. Ähm, diese Qualitäten haben ganz eindeutig eine andere Qualität, die brennen viel mehr, die haben eine sengende Qualität. Diese aversiven Zustände lassen uns keine Ruhe. Wir tigern herum, wir denken über Strategien nach, was wir jetzt tun könnten gegen diesen Übeltäter, der uns zu schaffen macht. Und die aversiven Qualitäten, diese Zustände wünschen eigentlich dem, dem Gegenüber Leiden. Also wo, während Freundlichkeit dem Gegenüber Glück wünscht, Wohlsein wünscht, wünscht Hass, dass der andere leiden möge. Ist extrem destruktiv. Wir wollen, dass es ihm wehtut, dass er oder sie büßen muss zum Beispiel. Da ist wirklich eine sehr zerstörerische Energie drin. Das sollten wir nicht unterschätzen, diese wirklich schmerzvollen Folgen von Hass, von Ärger, von Irritation. Shantideva, das war ein sehr, sehr berühmter tibetischer Yogi aus dem 8. Jahrhundert, hat über die Wut gesagt, wenn wir den Schmerz der Wut im Geist belassen, werden wir in unserem Geist keinen Frieden erfahren. Ohne Fröhlichkeit und Freude zu erlangen, können wir weder Schlaf noch Ruhe finden. Freund, Freunde und Verwandte werden durch Hass verstimmt. Auch wenn Gaben und Güter sie anziehen, werden sie einem nicht trauen. Kurz gesagt, es gibt niemanden, der wütend und dabei glücklich ist. Ist doch so eigentlich, wenn man sich das überlegt. Auch bei diesen Zuständen ruht der Geist nicht in sich. Da ist kein Friede im Geist. Da ist auch wieder eine Spannung da zwischen dem, wie die, die Dinge sind und wie wir sie gerne hätten. Wenn wir in solchen aversiven Zuständen stecken bleiben oder sogar festhalten daran, 
dann werden sie zu echten Barrieren, die dieser Freundlichkeit im Weg stehen, die sie blockieren und die damit auch unser eigenes Glück und unser eigenes Wohlsein blockieren. Sie schaden uns wirklich, so wie ein Stück glühende Kohle, das wir in der Hand halten. Das ist auch ein traditionelles Bild. Wir halten die glühende Kohle fest und sagen, der andere hat mich angegriffen und wir wollen die Kohle anwerfen, aber in der Zwischenzeit verbrennen wir uns selbst die Hand. Es tut uns selbst weh, diese Wut. Und trotzdem halten wir so oft fest, wir klammern uns fest an dieser Wut, wir fühlen uns vielleicht gerechtfertigt in unserem Zorn auf die andere Person. Wir denken, das muss fast sein. Und klar, es gibt Situationen, da ist es total nachvollziehbar. Total nachvollziehbar, dass man sich aufregt, dass man findet, das ist jetzt total ungerecht, zum Beispiel. Manchmal können solche Gefühle auch ein Signal sein, dass da irgendeine Grenze überschritten wurde. Aber dann ist die Frage, wenn wir das merken, müssen wir an diesem Hass und Ärger festhalten oder finden wir eine Möglichkeit, unsere Grenzen zu schützen, ohne die Person als solches zu hassen und uns über sie zu ärgern. Also, dass wir trennen können zwischen der Tat und der Person, die die Tat begangen hat. Ja? Also, wir können sehr wohl ganz klar, mit sehr viel Klarheit eine Grenze setzen, vielleicht sogar in manchen Fällen Gewalt einsetzen, wenn es darum geht, ein Leben zu schützen. Aber das heißt nicht, dass wir die verantwortlichen Personen hassen müssen. Der Dalai Lama sagt, lass das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Das ist eine innere Freiheit, wenn das Verhalten der anderen unseren inneren Frieden nicht mehr stören kann. Dann ist man ziemlich weit auf dem Pfad, würde ich sagen. Das ist diese Unabhängigkeit. Ja, ich sehe, die Person verhält sich total daneben, die macht Quatsch, aber muss ich mich aufregen deswegen? Vielleicht kann ich etwas sagen, vielleicht muss, muss eine Maßnahme ergriffen werden, okay. Aber muss das meinen inneren Frieden stören? Das wäre das Potenzial, dass wir innerlich so freudvoll, so stabil sind, so weit sind, dass wir das zwar sehen, aber dass es uns nicht mehr so reinzieht in so ganz destruktive Zustände. Ein Friede, der nicht so leicht zu unterkriegen ist von den äußeren Umständen. Das ist letztlich das Ziel der ganzen Praxis, einen inneren Frieden zu finden, der unabhängiger ist, freier ist, nicht ständig ausgesetzt all den äußeren Bedingungen. Jetzt diese Gefühle von Hass und Wut, wir alle haben sie noch, natürlich, wir sind noch keine Buddhas, aber wir sind unterwegs. Aber wir alle begegnen diesen Gefühlen und besonders in der Metameditation kann es vorkommen, paradoxerweise, dass solche Gefühle hochkommen. Das ist sogar ein bekanntes Phänomen 
falls euch das heute passiert ist, dass plötzlich, woher auch immer, Ärger aufgestiegen ist, Gereiztheit, Genervtheit, wundert euch nicht. Es gehört dazu. Es ist interessant, dass wenn man ganz bewusst liebende Güte praktizieren will, dass manchmal der Geist fast so wie ein bisschen sich sträubt oder Widerstand leistet gegen diese Praxis. Vielleicht ist es einfach eine Reaktion gewisser Anteile in uns, die sich da noch ein bisschen sträuben, ich weiß es nicht, aber es ist sicher ein gutes Zeichen, dass wir da tatsächlich daran sind, gewisse Anteile von uns zu berühren, die da vielleicht verändert werden könnten. Aber wenn wir uns davon nicht stören lassen, wenn wir einfach diese Praxis wirklich weitermachen mit einer gewissen Konsistenz, Geduld, dann verändern sich diese Muster. Dann können solche ja, vorübergehenden, temporären Schwierigkeiten mal auftauchen, aber sie gehen auch wieder vorbei. Wenn wir merken, dass solche Gefühle zum Beispiel mit im Zusammenhang mit einer bestimmten Person kommen, wir werden morgen dann noch zu weiteren Personen gehen, dann ist es oft sinnvoll, die Person zu wechseln. Weil dann merken wir, okay, mein Geist ist im Moment noch nicht bereit, da kommt zu viel Ärger hoch, wenn ich an die Person denke, schon nur der Name triggert mich. Nein, dann gehen wir besser wieder zurück zu einer Person, wo es einfach ist. Manchmal ist es Natürlich auch so, dass wir eine sehr schwierige Geschichte haben mit einer Person, dass jemand uns vielleicht verletzt hat und dann ist es klar, dass es uns schwerfällt, für eine solche Person Freundlichkeit zu empfinden. Vielleicht ist da einfach sehr, sehr viel Zorn, sehr viel Groll, Trauer über das, was vorgefallen ist und dann ist es der erste Akt von Freundlichkeit, dass wir uns dafür nicht verurteilen, dass wir jetzt so ärgerlich werden oder zornig werden. Also die Freundlichkeit, die brauchen wir selber in dem Moment in erster Linie. Wir wollen dann gar nicht in die Geschichte einsteigen, was hat die Person gemacht und was hat sie mir zugefügt, sondern einfach unsere ganze Freundlichkeit wieder zu uns selbst zurückbringen, uns selbst in den Arm nehmen, so dass wir innerlich wieder ein Gleichgewicht finden. Manchmal ist es auch so, dass wir negative Vorstellungen oder Ideen haben, die uns behindern können, limitieren können in der Metapraxis, zum Beispiel Selbstbilder. Wenn man so hört, ach, man soll jetzt liebende Güte für sich selbst praktizieren, kann das vielleicht plötzlich irritierend sein, wenn wir ein sehr negatives Selbstbild von uns haben, dass wir im Grunde genommen wertlos sind oder nicht liebenswert sind oder so. Ja, das ist vielleicht aus guten Gründen biografisch entstanden. Vielleicht haben wir sowas von unseren Eltern zu hören gekriegt oder von anderen Menschen. Das ist gut möglich, dass wir solche Ideen mitgenommen haben. Und äh, dann kann das die Praxis schwieriger machen, ja, weil wir da auf diese Ideen stoßen. Oder auch die Idee, 
Liebe muss man sich verdienen mit guten Schulnoten oder mit guter Leistung, das ist auch so ein Ding. Meta ist so anders. Meta ist nicht etwas, was man verdienen kann, was man erwerben kann. Meta steht immer schon zur Verfügung. Es ist immer schon da. Es ist eigentlich die Grundlage unseres ganzen Seins. Das müssen wir wirklich kapieren, dass die liebende Güte ähm, nicht so funktioniert, dass sie keine Belohnung ist, dass sie sich nicht darum kümmert, ob wir jetzt genug geleistet haben oder nicht. Wir können wirklich anfangen, darauf zu vertrauen, dass liebende Güte immer schon da ist für uns, dass sie zur Verfügung ist. Ja, ja wenn wir diese Praxis über eine längere Zeit praktizieren, wenn wir dranbleiben, wenn wir unseren Herzgeist immer weiterentwickeln, dann sehen wir die Früchte. Wir können sie ernten. Wir merken, wie einfach mehr Freundlichkeit in unserem Geist ist, wie die innere Atmosphäre sich ein bisschen verwandelt hat, wie wir auch im Alltag viel müheloser, einfach nett sind und nicht immer gleich defensiv oder kritisch oder zynisch oder so. Ähm, letztlich ist liebende Güte eine Qualität, die man auch als unermesslich bezeichnet. Es ist eine Qualität, die wir immer weiter und weiter und weiter und weiter entwickeln können, bis zur vollen Entfaltung, von der es heißt, der Geist ist grenzenlos. Das Herz ist grenzenlos. Da ist einfach nur in allen Himmelsrichtungen Liebe, Freundlichkeit, ohne zu sagen, ja, aber du nicht, sondern alle, alle sind mit eingeschlossen. Freunde, Feinde, Nahestehende, unbekannte Menschen, Menschen, Tiere, Pflanzen, einfach alles wird mit eingeschlossen. Also das ist das Potenzial von Meta, dass es weiter werden kann, umfassender werden kann. So grenzenlos wie der Raum selbst. Der Buddha hat beschrieben, wie die Mönche, die Nonnen das praktizieren, praktizieren sollen. Sie meditieren und erfüllen eine Himmelsrichtung mit liebender Güte. Ebenso die zweite, die dritte, die vierte, dann nach oben und unten, den ganzen Horizont, überall. So durchdringen sie die ganze Welt mit einem wohlwollenden, unbegrenzten, unermesslichen Geist, frei von Hass und Feindseligkeit. Schön, hä? ich finde das so schön, wirklich diese Vorstellung, einfach in alle Himmelsrichtungen, mit einem wohlwollenden Geist. Ja. Der Buddha hat auch ein Bild dafür gebraucht, nämlich das Bild eines Mannes oder einer Frau, die auf einem Berg steht, nachts, und mit einem Muschelhorn 
bläst in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Und ich weiß nicht, ob ihr Muschelhörner kennt, aber die machen einen sehr durchdringenden Ton. Und dieser Ton, der geht über ganz, ganz, ganz viele Kilometer. Und das heißt, wenn so ein Mensch diesen Klang ertönen lässt, dann wird er weitergetragen hinaus über die ganze Landschaft und breitet sich aus über das ganze Land. So ist diese Qualität von Meta, wie der Ton eines Muschelhorns. Ah, genau. Ja, das ist das Potenzial, das ist die Richtung, in die wir gehen können, in die wir uns entwickeln können. Eine liebende Güte zu entwickeln, die keine Ausnahmen mehr macht, die selbst das Kleinste, das Unscheinbarste Insektlein mit einbezieht, die Spinne in unserem Badezimmer, die Kühe auf der Wiese, die Leute in der U-Bahn, einfach alle, egal wer. Weil wenn der Geist so weit ist, so unermesslich ist, dann ist einfach Platz für alle. Dann ist ganz, ganz viel Platz für all die vielen Wesen in ihrer ganz eigenen Art, in ihrer Einzigartigkeit, groß, klein, dick, dünn, reich, arm, skurril, ganz konventionell. Meta hat genug Platz, das ist das Schöne. Und Platz für uns, für uns, so wie wir sind, in unserer eigenen Kauzigkeit vielleicht. Ähm, aber wir fangen bei uns selbst an. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir fangen bei uns selbst an, diese Qualität zu kultivieren. Und gehen dann schrittweise immer weiter. Wir dehnen das Feld schrittweise aus. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns da auch nicht hetzen oder Druck machen und sagen, so, jetzt komm in alle Himmelsrichtungen und so. Vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit. Wir sollten auch Respekt haben davor, wo wir jetzt sind und das auch freundlich anerkennen. Nein, da habe ich noch meine Grenzen. Okay, ist gut, kein Problem. Wir können einfach die Praxis machen, dort, wo wir gerade sind, dranbleiben und wir können darauf vertrauen, dass sie wirkt, dass sich etwas verwandeln wird in uns. Und wenn wir das machen, dann nähren wir wirklich eine Qualität, die, wie ich schon gesagt habe, ein Gegenmittel ist zu Angst, ein Gegenmittel aber auch für Ärger, Gegenmittel zu Zorn, zu Hass, denn das ist auch ein Grundprinzip der buddhistischen Psychologie, dass so ein heilsamer Zustand wie Metta, liebende Güte, nicht gleichzeitig mit Ärger im Geist sein kann. Ja? Wenn, klar kann Ärger da sein und dann können wir uns dem Ärger liebevoll zuwenden. Aber in dem Moment ist schon der er äh, die liebende Güte das Dominante und färbt den Geist. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Positive stärken, nehmen die destruktiven Kräfte ganz automatisch ab. Das ist wirklich ein, eine Gesetzmäßigkeit, wo wir darauf vertrauen können. Durch das Stärken der positiven Qualitäten nehmen die destruktiven Qualitäten ab. Und 
Und wir fangen an zu merken, dass das angenehm ist, dass es freudvoll ist, so zu leben. Es ist eine Art Freude darin, so voller Freundlichkeit zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon in gewissen Momenten spüren konntet, dass der Geist da plötzlich heiter wird, dass da Freude hochkommt, wenn wir Freundlichkeit ausstrahlen. Haben das ein paar von euch vielleicht ein bisschen gespürt? Ja, das ist wichtig, dass wir auch sehen, eigentlich ist das schön, so zu leben, weil wenn der Geist das anfängt zu verstehen, wie glücklich wir werden durch Meta, durch liebende Güte, dann steigt auch die Motivation, die Praxis zu machen, weil wir sehen, ah, ist eigentlich schön. So möchte ich gerne öfters durch die Welt gehen, mit einem solchen Geist. Und wir sehen auch immer mehr, dass wirklich Meta auf einer tieferen Ebene wie das Einzige ist, was Sinn macht im Umgang mit uns und mit anderen Menschen. Wir leben in einer Welt, wo alle von uns auch mit Leiden konfrontiert sind. Wir alle haben Körper, die wehtun. Wir alle erleben Herausforderungen im Beruf, in Beziehungen. Ja, das Leben ist nicht immer einfach als Mensch. Und es ist das Einzige, was Sinn macht in dieser Lage, dass wir mit uns und mit anderen freundlich sind. Einfach weil wir wissen, ich habe es schwer und du hast es auch schwer. Lass uns lieber nett sein miteinander, als uns das Leben noch schwerer zu machen, oder? Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht von Naomi Shihab Nai, Güte. Güte. Bevor du weißt, was Güte wirklich ist, musst du Dinge verlieren, musst fühlen, dass die Zukunft sich in einem Moment auflöst, wie Salz in einer verdünnten Brühe. Was du in der Hand gehalten hast, was du gezählt und sorgsam gespart hast, all das muss gehen, damit du weißt, wie einsam die Landschaft sein kann zwischen den Bereichen der Güte wie du fährst und fährst und denkst, der Bus wird niemals anhalten und die Passagiere, die Mais und Hühnchen essen, werden für immer aus dem Fenster starren. Bevor du die zärtliche Schwerkraft der Güte kennenlernst, musst du gereist sein, wo der Indianer in einem weißen Poncho tot am Straßenrand liegt. Du musst sehen, dass du das hättest sein können, dass auch er jemand gewesen ist, der voller Pläne durch die Nacht gereist ist. Und du musst den einfachen Atem kennen, der ihn am Leben erhielt. Bevor du die Güte als das Tiefste im Inneren kennst, musst du den Kummer als das andere Tiefste kennen. Du musst aufwachen mit Kummer. Du musst dazu sprechen, bis deine Stimme den Faden allen Kummers aufnimmt und du die Größe des Tuchs erkennst. Dann 
ist es nur noch die Güte, die noch irgendeinen Sinn macht. Nur Güte, die deine Schuhe zubindet und die dich hinausschickt in den Tag, Briefe abzuschicken und Brot zu kaufen. Nur Güte, die ihren Kopf hebt aus der Menge der Welt, um zu sagen, ich bin es, nach der du gesucht hast und die dann überall mit dir geht, wie ein Schatten oder ein Freund. Ja, sitzen wir für einen Moment in Stille. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.